0: Hola, bienvenidos una semana más a Crepichante. Y estoy torrele enojada porque esta segunda vez que grabamos esta weá y ya vi. Y desde, y... weón, estoy torrele enojada. Primera <risa> vez que nos pasa esta weá en todo caso. Oh, coche Llevamos media hora hablando y me di cuenta que mi weá no estaba grabando, weón. La recoche tu <risa> Así que bueno, aquí traemos, vamos a repetir los mismos chistes que ya hicimos, no, 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 voy a repetir las mismas weas que ya dije, puta, ya habían salido weas que eran terrible interesante de la conversación y ni siquiera sé cómo volver a sacarlas. Pero bueno, ¿cómo estás Catalina? Bien, ¿y tú? Bien. Ya pico, esta semana vamos a hablar de backrooms y de simulación. De la simulación de, 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 si, de si este mundo es una simulación, si existimos o no, quiénes somos, dónde vamos. Eh, qué weá. Eh... Así que eso. ¿Saben qué? No les voy a hacer una transición, culia. Voy a hacer, a hacer la weá que vine a hacer y me voy a ir a la coche de tu madre. No, mentira. Ya... ya, ya eh... Nos han pedido caleta este tema de los backrooms. Yo nunca lo había pescado mucho hasta que el ángel me dijo, Cata, pero si los backrooms son un tema muy interesante. Yo, ¿en serio? Y lo leí. O sea, como que lo había leído cuando lo mandaron las primeras veces, pero no entendí. <risa> Entonces, después le dije al ángel y que me dijo, Sí, oye, es súper interesante. Yo, ya, bueno, ya. Y ahí lo investigué más y efectivamente es muy interesante. Y encontramos una cuestión en internet que me llamó mucho la atención. Así que se las quería leer como introducción a este capítulo y A ver qué opinan A ver qué opinan ustedes Atención <coughs> Dice, ayuda No sé dónde estoy ni qué está pasando Siento que de a poco me estoy volviendo loco Voy a escribir las últimas cosas que recuerdo En caso de que lo que sabía que era la realidad Y esto, se sigan confundiendo Y ya no sepa sé que, y ahí como que no se entiende bien Qué dice, dice palabras tochadas y rayadas eh, Era un viernes por la tarde Era la hora de salir de la oficina y con unos compañeros Decidimos ir a tomarnos algo al bar de siempre Habíamos caminado unas cuadras cuando me di cuenta que se me había olvidado respaldar unos documentos importantes. Les dije que me iba a devolver rápido y los alcanzaba en el bar más tarde. En el camino empezó a llover un poco. Como ya estaba anocheciendo, las luces de los edificios y los autos y los semáforos se reflejaban en la calle. Apuré el paso porque no tenía paraguas. Al entrar al edificio me recibió una atmósfera extraña. Es muy raro cuando entras a un lugar que está normalmente lleno de gente, de vida y ruido, y lo encuentras muy vacío. Se siente casi enfermizo, como que está mal. Es muy desagradable. Lo más rápido que pude, tomé el ascensor, llegué a la oficina y respaldé los documentos. Miré el reloj y aún no pasaba una hora desde que me separé del grupo. Seguro que si me apuraba los alcanzaba antes de que estuvieran demasiado borrachos para ser agradables. No hay nada peor que ser el único sobrio de un grupo. Había tanto silencio en el edificio que el ruido de las luces fluorescentes se escuchaba más fuerte, como un ruido de estática, hipnotizante. La atmósfera era tan extraña que sentía como se me paraban los pelos en la nuca. Me apuré para salir de allí y llegar luego al bar. Como al parecer no había nadie más en el edificio, el ascensor seguía abierto en el piso en el que me bajé. Me subí y apreté el botón para bajar al lobby. Salí del ascensor y caminé rápido hacia las puertas. Pasé frente al conseje que estaba distraído, me despedí, le hice señas y salí casi corriendo. Llegué a la vereda por fin, miré el paso de cebra y vi que la luz del semáforo estaba parpadeando, así que traté lo más rápido para alcanzar a cruzar. En eso cambió a rojo y frené bruscamente con un pie en la calle. Todo pasó muy rápido. Un auto salió de la nada y pasó veloz frente a mí. A un centímetro de mi cara. Del susto retrocedí unos pasos instintivamente y con ese movimiento errático perdí el equilibrio y caí hacia atrás y... Todo se fue negro. Negro. Solo sentía el ruido de la estática y los tubos fluorescentes, ensordecedor. Abrí los ojos y ya no había lluvia, ni luces reflejadas en el asfalto. Miré alrededor y vi que estaba en una habitación con luz artificial, murallas y pasillos y más murallas amarillentas por todos lados. Eso es todo lo que he visto desde entonces. No sé cuánto tiempo ha pasado y por más que camino no hay nada ni nadie. Solo más y más paredes amarillas y tubos florescentes. Y esa sombra. Esa cosa que me persigue cuando no estoy mirando pero está atrás. Y escucho sus pasos. Y la siento detrás de mí. Y no he dormido ni he comido. No hay agua. Pero tienen que haber pasado semanas y no sé dónde estoy. Y he gritado por horas. Por favor alguien. Y aquí la letra se pone ilegible y no se puede ver. ¡Ah! Misterio. Susto. Drama. ¿Yo dónde encontraste esa hueá, Cata? No lo encontré. Lo escribí yo. Con la Ángel. Gracias, Anki. <ríe> lo escribimos nosotras porque no escribimos creepypasteras. <ríe> <Una> Esa era <ríe> Estábamos actuando. Acto, acting. Y la cata está actuando de nuevo porque <ríe> ya se lo leí una vez, obviamente. <ríe> porque esto ya lo grabamos. <ríe> Acá, payasas.
1: Payasas
0: 2.0. <ríe> pero bueno, ese texto culiado. Le, nos inspiramos en, en esta wea que vamos a hablar esta semana para pa hacer esta mierda Que son los backrooms Que como les decíamos antes, eh, ya nos lo habían pedido Y decidí que eh, nada mejor para iniciar un tema que haber hecho un creepypasta propio <risa> Creepypastas, creepychantas, creepypastas Oye Cate,
1: la imagen, que vaya a poner, que, la imagen que vaya a poner de portada O sea, la imagen que está puesta de
0: portada ahora ¿Es, es como el ejemplo del creepypasta? en ¿Sí? ¿Cómo se ven los backrooms? La imagen que está, puesta, que está puesta de portada en este capítulo Es la imagen que inicia todo esto es El alfa y el omega <ríe> eh, Porque en el, en el 12 de mayo Del 2019 Aparece en internet esta imagen Y es esta habitación que Si es que no nos están escuchando en Spotify eh, Van a tener que googlearla <ríe> Porque no, en otras plataformas que no son Spotify No se ven las portadas que hacemos de los capítulos eh, Busquen backrooms como eh, back de atrás en inglés y room de habitación en inglés back rooms y ahí les va a salir el toque la primera imagen que vean tiene que ser como unas paredes amarillas y una foto amarilla como media así como chueca y es muy como raro no sé y esta foto apareció en internet el 2019 en un foro que se llama fortune que es el mierdal del internet eh, donde todas las cosas malas de internet vienen de ahí después twitter twitter es un poquito menos peor que esta wea <ríe> que es y, caché, que cheque, eh, en esa fecha pues, alguien posteó esta foto ¿Alguien est el, 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 como el, el thread original de la wea era que alguien estaba pidiendo como fotos de lugares extraños. Y alguien posteó esta foto que es brígida porque no se sabe hasta el día de hoy de dónde Chucha salió. Como que no, nadie, nadie sabe qué wea. Y la wea es que en esta foto y... y abajo alguien le escribe como un texto. Y este texto dice, que esta es mi propia traducción, dice, si no eres lo suficientemente cuidadoso y haces no clip de la realidad, en los lugares equivocados vas a terminar en los backrooms, donde no hay más que olor de alfombras mojadas, locura monoamarilla y el eterno sonido del zumbar de las luces fluorescentes. También hay aproximadamente 600 millones de millas cuadradas de habitaciones generadas al azar, donde te vas a quedar atrapado para siempre. Y si escuchas algo moviéndose por ahí Dios te ayude, porque seguramente Eso que se está moviendo, también te escucha a ti
1: Ay, qué nervio por la chucha
0: Coche su madre Horrible Y eh, bueno, esto parte en 4 En internet, como les decía antes Y es obviamente un creepypasta y una leyenda urbana de internet Pero hay mucha gente que cree que, que es real Yo no creo que sea real Yo creo que es simplemente algo de internet pero es cuático como gente buscando cómo meterse a una backroom. ¿Qué opinas de esas personas, Catalina? Tontas culias, po.
1: <risa> qué locura intentar meterse a una backroom, weón. No. ¿Por, qué? ¿Por qué esa necesidad de hacerse, de, de hacerse sufrir? ¿Por qué? <risa>
0: No sé, weón. Bueno, no sé, pero me encanta que, que sea una weá tan chica y que haya generado como, como un culto de internet. Así como gente que es fanática de la weá. Y, y es muy interesante porque tiene como... En inglés se llama Lore. No sé cómo traducir la palabra Lore uh -huh. al español. No sé si cacháis lo que sí, es el lore. Sí, el lore. ¿Cómo lo traduciríamos? ¿Cómo historia detrás, sí, caché? Como, como historia detrás, cacháis? Como que tiene detrás. como sus propias cosas. Sí, sí. Entonces como que tiene como pequeñas cosas que son solamente para esta weá de los backrooms. Por ejemplo... Eh, está el término no clip, bueno el término no clip viene de otra cosa, viene de, de, la, de los juegos de los videojuegos, que es cuando estáis como jugando y así como glitch con alguna wea, tocáis algo y como que te salís del mapa y como que te caís me acuerdo cuando, mucho con los juegos de Playstation 1 que pasaba esa wea como que estáis jugando y como que corríais muy, como que tratabais de correr contra una pared dentro del juego y el juego como que se volvía loco y se movía la cámara y terminaba como fuera del mapa, y como que terminabas bajo el suelo del juego, ¿cachai? Como que es muy raro. Y eso se llama no clip por lo que cachai. Uh -huh. Creo que se llama porque el término como de evitar que eso suceda es como un clipping, y cuando lo desactiváis es hacer no clip. Entonces, llevaron esta idea de este, del videojuego a la vida real, entre comillas, vida real. Porque se supone que te puede pasar esto en la vida real y termináis cayéndote del mapa real, que es el mapa donde estamos nosotros, ¿cachai? Y termináis en los backrooms, que son estas habitaciones eternas que existen, será como, una, no sé si es como una realidad alternativa, o si es como como otro mundo o de, de, es como el subsuelo como que no, no, no cacho muy bien como que dentro de como de la historia, caché, qué será mm. no me quedó tan claro pero, no sé a mí me gusta entrelazarlo un poco con la teoría de que vivimos en una simulación porque encuentro que igual como que va un poco de la mano ¿no? o sea, como que sí siento que hay gente que cree realmente en la teoría de la nociv de la que somos una simulación, y puede ser que seamos una simulación, como puede que no, ¿cachai? Como que es más probable que, que esté creepypasta de internet, pero sí siento que la weá de que se glitchan las cosas y que eh, la Matrix deja de funcionar, ¿qué le dicen? <ríe> es como bien un... interesante, porque como... También los de Yabupo o los Doppelgangers Que también se supone que son parte de que la Matrix culea y, y la simulación Y no sé qué weá, los Doppelgangers son como Una marca refutable de que, de que Somos una simulación Doppelgangers Qué brígido tener un Doppelganger ¿Qué día y tú si caminando te encontré con una culea igual a ti, Catalina? Qué miedo sabéis qué? Estaba
1: pensando, que chiste. qué chiste Dijiste Doppelganger y yo no sé por qué Estaba pensando en el Poltergeist Y yo decía, ¿por qué los Poltergeist serían glitch De la simulación? Decía yo, pero si son Fantasmas, <risas> weón tiene que ver esta weá con una simulación pesada? Pero te juro, si ahora cuando me dijiste ¿Qué esa weá, weá dije... Culiada? ¿Qué haría si me topo con un fantasma weá, un corro por a mil por hora? Pensé, y cuando dijiste esa weá de alguien igual a ti... Dije como, ah... no <risa> lo que yo pensaba. Mira, según lo que tengo entendido yo, hay como un porcentaje... O sea, no un porcentaje, hay una posibilidad... No, no hay una posibilidad, perdón. Hay un 100% de que uh. hay una persona en otra parte del mundo... Que Es igual a ti, físicamente. Conchetumare. Existe eso, ¿cachai? O sea, como que la probabilidad es muy, muy, muy alta, ¿cachai? De que hay otra persona igual a ti en otra parte del mundo, físicamente al menos, ¿cachai? Entonces yo creo que, puta, uno igual se puede, en el caso así muy específico, que te que topes te con alguien
0: parecido a ti igual a ti, ¿cachai? ¿cachai? Que, cachai que una vez yo estaba en Instagram, estaba weando, estaba cambiando, así viendo historias. Y no es que de repente te salen como comerciales, po, como weas así como de gente que tú no seguís, pero como que te aparecen, uh -huh. o historias que como, no me acuerdo, no me acuerdo el contexto de por qué me apareció esta historia, pero <ríe> era como una historia de un ilustrador subiendo algo y como que estaban en una feria de ilustración, no sé, ponte tú, en Filipinas, era como otro país, no era Chile. ¿Sí? Y en la foto salía una niña que tenía como el pelo negro, chasquilla corta, mal cortada Usaba unos lentes súper parecidos a los míos y era morena Y yo le vi la foto y bueno, yo de verdad pensé que era yo Y dije, ¿cuándo me sacaron esta foto? Y fue como lo más perturbante que me ha pasado Y le tomé un pantallazo y quema para la corneta Pero le dije, Río, weón, mira, se parece a mí Y el Río, no, Cata, no se parece a ti Y yo como que miro la foto hasta el día de hoy porque la tengo guardada Y siempre digo, weón, es igual a mí pero siempre que se la muestra alguien me dice, bueno, se parece a ti, y simplemente tiene el pelo como tú y usa lentes, es todo lo que se parece es heavy, a ti. que de ahí uno
1: puede sacar de que lo que uno ve,
0: realmente no es. Es diferente a lo que ven los demás. Qué heavy. A ti te pasa, porque siempre te dicen que te parecís a, a la prima de no sé quién chucha, bueno, y... Es, es, el, no, es el problema... Que te enfurece. Bueno, bueno, es terrible,
1: esta wea, de verdad es terrible, 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 yo creo que nunca, nunca he conocido a alguien que le pase tanto como a mí. Esto empezó en el liceo, cuando una vez alguien vino y me dijo Eres igual a una monja que conocí en no sé dónde chucha, en la iglesia no sé dónde chucha Esa fue la primera vez que yo, que yo recuerdo, mentira, fue en, en básica En básica una profe me dijo que yo era igual a su amiga croata Eso me dijo, eres igual a mi amiga croata yo yo teniendo así como 10 años, una wea así, ¿cachai? Después vino esta wea la monja y ahí empezó a crecer la wea y era terrible, porque yo recuerdo a gente contándole así como, bueno, yo tengo como un, un mal que me, me acompleja, es que todo el mundo me encuentra alguien parecida, y no es parecida, es como, es que hay onda, conozco a alguien igual a ti, el otro día vi a alguien igual a ti, ¿cachai? Y en un momento fue tanto, Cata, me pasaba como dos veces a la semana, seguías ¿cachai? De que puse hueá, en, que puse en Facebook emputecida, así como, weón, por favor, si ven a alguien igual a mí, no me lo digan, porque ya sé que la mitad de población de Chile se parece a mí. Gracias. Estaba <risa> 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 muy enojada, weón, por la chucha. Porque imagínate que te digan acá rato que te parecía a alguien, ¿cachai? Es como, weón, anda. Insoportable,
0: y lo, y lo peor
1: de todo es que a veces me mostraban a las personas, y onda, yo, yo decía como, conche, su madre, es que si me parezco a esta persona. Bueno, anda, como que te daba así como. Yo tengo problemas con el físico más encima, ¿cachai? Mm. Entonces, como que eh, tengo como dismorfismo, no sé qué Entonces, como que es como que te empiezan a mostrar gente que tú no encuentras que te pareces a nadie y la dismorfia se aumenta, ¿cachai? Sí, pues. Sí. Entonces, como que era mucho, y a mucho. Y recuerdo haberle contado a gente y me pasaban weas con esa gente al lado. Y yo, yo la que abrende? ¿viste? Decía yo. ¿Viste, coche tu madre? Que esta hueve
0: pasa siempre por la coche tu madre. como que era terrible cata, coche. Yo, igual, yo encuentro que no tenéis como una cara genérica y que no, nunca he visto a alguien que se parezca a ti. Si te hace sentir mejor.
1: No sé, weón, pero puta la weá ya. Pero sigamos. Aunque ah, una vez
0: que... sí, una vez me pasó que estábamos con el río viendo como unos TikToks ¿Mm? y encontramos que, creo que te mandé la foto, ¿no? No me acuerdo, que encontramos como a alguien que yo le dije al río, mira, esta parte de esa persona se parecen como a los ojos de la cata y como que te mandé. De la hueá, parece, no me acuerdo, pero me acuerdo se la mandé el río y me dijo, sí, igual los ojos se parecen a los ojos de la cata, pero era como eso, era como tenía los ojos parecidos a ti. No, y
1: a veces uno tiene como un aire a alguien, ¿cachai? Igual me ha pasado que veo... Como un soplido. Sí, pues, como así, como que tú decías, ay, esa persona tiene algo, pero en verdad, si te empecé a fijar, y a mí me pasa que ahora que veo a veces gente parecida a otras personas, me freno en decirles algo porque me acuerdo las weas que me decían a mí, mm. ¿cachai? Entonces como prefiero no decir nada. Mm. Como, ay, te parecía tal persona, porque la persona
0: también se puede sentir mal, cachay a mí me han dicho que me el pare... La otra vez llevo una foto a Lisa Crispy Que decía, weón, wow, no es igual a ti, Cata A mí, sí, no por ti, por mí mira. Y yo vi la foto y era como No me parezco en nada a esta persona <risa> Le dije así como que, weón, la niña que de la foto es preciosa Gracias, pero yo no me parezco o sea, <risa> No porque yo sea preciosa o no, sino que simplemente No, no nos parecemos, ¿cachai? Era como una loquita, así no sé, no sé, ni siquiera lo que nos parecíamos Como que, de nuevo, era morena y tenía el pelo negro <risa> Esas las la similitudes que teníamos pero bueno, volviendo a los backrooms, <ríe> se supone que como que todas estas huevas de glitch y de como cosas así, como los doppelgangers que les contábamos, que se supone que los doppelgangers, por lo que yo entiendo, son como una falla en la simulación, uh -huh. como que la simulación hace dos veces el mismo, la misma persona y se equivocó y no debería haberlo hecho, ¿cachai? O igual es así, entonces como que... También están dentro de como... Esta wea del, del, del lore de, de los backrooms. Es que hay escuelas del pensamiento de los backrooms. Por ejemplo, hay... hay por lo que yo caché, hay tres. Una es que están como los más puristas. Que les gusta analizar la foto original. Y analizar el texto que acompaña a la foto original. Y como que viven de eso. <risa> y me sorprende que lleven tanto tiempo hablando de la misma wea Pero lo respeto, porque yo también lo puedo hacer. <risa> también... Está otro tipo de escuela que creen que hay solo tres niveles de los backrooms, que el nivel original es el de la foto, después vienen dos niveles más, y que dentro de los backrooms viven como criaturas, que ellos les dicen entidades, y que esas entidades son como brígidas y te pueden perseguir y hacer weas. ¿Tú me habías dicho, Katita, que antes de grabar, antes de grabar, la primera vez que grabamos, <ríe> que... Eh estaban estos monopos, ¿no? Que habían como reglas también dentro de los claro, que yo, le, he si yo el, eh, lo
1: que le había contado a la cata es que cuando yo leí a esta wea me pareció como que fuera un juego entonces yo de verdad no sabía si este era un no. juego del que yo no, te, no estaba enterada y que la gente jugaba y la wea y que tenía como como eh, bueno estos niveles que habla la cata porque yo decía como bueno juego juego niveles me suena como que no pensé que este glitcheo tenía niveles, ¿cachai? Como que nunca entendí bien esa parte. Mm. Busqué busqué y como que no no cachaba qué onda. Y no otro que decían que habían como. Eh, como cosas que. Claro, esto, ¿qué, ¿qué dijiste recién? Como. Ay. Como reglas. Como reglas, eso Que habían como reglas y límites en este. En, yo pensaba que era un juego. Que era, por ejemplo, que no se podían, por nada al mundo, tocar las paredes. ¿cachai? O, por ejemplo, si te mostraba si te topáis con estas entidades. No había que mirarlas por nada del mundo y como que seguir de largo, no, no mirarlas ni nada, ¿cachai? O no sé qué más había, pero eh, habían como huevas así, la que tú dijiste
0: también, esa hueva de, de la leche de almendras. Ah, sí, pues que se supone que dentro de los backrooms hay como comida y hay comida que no deberías comerte por nada del mundo porque si no, no podís volver. Y hay otra que es como la leche de almendras, o sea, no es leche de almendra agua de almendras. Y que esa weá es lo único que podéis como consumir. Y que eso te, te mantiene activo bueno, dentro de los ¿Quién
1: chucha ha consumido agua de almendras? ¿Qué es esa weá? ¿O sea, onda? Por último, agua de coco, pero
0: agua de almendras. ¿Y qué, ¿Cómo sabéis que agua de almendras está <risa> encima? Qué weá? Yo interpreto el agua de almendra como la leche de almendra porque cuando, para hacer leche de almendra tenéis que meter a la juguera agua con almendras y molerlas. ¿po? Y de ahí te sale como leche de almendra. Entonces, como que en mi mente, el agua de almendra es leche de almendra. <risa> no sé alguien que nos confirme alguien experto en backrooms que confirme esta información <risa> eh, y también está la otra la otra escuela del pensamiento que dice que eh, esta wea de los backrooms tiene chorro cientos millones de niveles y que onda, tú entras al primer nivel que es el nivel cero que es el, del, el de la foto y que ahí hay como puertas Y si te abres una puerta puedes pasar directo al 19 Y ahí puedes eh, como eh, Experimentar cosas diferentes y, weá, y no sé qué Y bueno, todo esto, insisto, es ficción Entonces la gente, los fans de esta weá Crean sus propias historias Y como que tienen su, toda su weá Y sus reglas culiás del mundo y no sé qué Y hay una Wikipedia enorme de esta weá Y es muy interesante y hay hartos videos de YouTube de la weá Hay un, hay un corto que es muy bueno Que se llama Backrooms Fan Footage que te lo voy a mandar otra cantita para que lo veáis después porque es muy bueno. Yo me topé con uno que me dio caleta de mío, que lo tuve que parar. Capaz que es el mismo, porque es una persona que está grabando una weá y como que se cae, y, y cae y llega un bug. Ese. ¿no? Y ahí empieza como a escapar. El mismo está como en unas habitaciones amarillas sí, que igual, escapa, igual, y está y que De repente y como... se ha como vuelta y se vio como que se asomó algo. Yo ahí dije, stop. Sí. Stop. <risa> no, <más. risa> ya, entonces no te lo voy a mandar. Pero bueno, es muy bueno. A mí me gustó Caleta y está súper bien hecho. Y caché que estuve buscando cómo lo hicieron. Y la persona que lo hizo tenía como 16 años cuando hizo el corto. así Y como que lo hizo así como sin presupuesto. Y, güey, el talento de esa persona. Weon. Estoy como impactada. Ojalá algún día le den mucha plata y pueda hacer una película de terror. Porque siento que le quedaría bacán, weón. Porque el, el corto es súper dirigido. Y está súper bien hecho. Así que, mira diría, lo voy a, a piratear y lo voy a subir al Instagram, de Tantas, pero no quiero hacer eso, vayan a buscarlo está en <ríe> YouTube, YouTube,
1: está
0: en YouTube, es la, yo creo que es la primera web que sale sí. así como que si ponéis backrooms eh, found footage, o background corto así como short film, mm. yo creo que va a salir al toque, el, 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 creo que el autor se llama como NoPix la persona, el creador Espera, te lo voy a volver al toque, puta porque veo tantos videos, Julio <ríe> Ah, se llama Kane, KANE, se escribe KANE así, K-A-N-E, Pixels o Kane Pixels, pero ese lo quito y bueno, es muy bacán el corto, lo recomiendo Caleta, entonces como que siento que hay mucho como media alrededor de esta web de los backrooms que es muy interesante pero también encuentro interesante como lo que existe de como influencias para haber creado estos backrooms, por ejemplo eh, existe en los griegos una weá que era como no sé si es una historia o un mito o una leyenda, no tengo puta idea de nuevo, <ríe> otro capítulo más no entendiendo la diferencia entre mito, leyenda e historia ya no explicaron que es de... ya no explicaron por si acaso el mito y de nuevo. De mito,
1: leyenda y luego y la weá ya tranquilos
0: tranquiles <ríe> y no lo voy a recordar nunca <ríe> no lo vuelvan a explicar <ríe> pero bueno Existe a Teseo, Teseo o Thesians, en inglés, eh, que tenía su historia culiada, que ese weón estaba dentro de como un laberinto culiado y adentro de este laberinto había un minotauro, y me pregunto si el laberinto del fauna tendrá que ver con esta con este, esta wea griega. <ríe> ¿Es de Guillermo el Toro esa película o no? Sí, no me acuerdo. Sí. Es de Guillermo el Toro, ¿cierto? Sí. Oh, bueno, yo vi esa película súper chica, me perturbo Caleta Cuando el weón muestra la que tiene las manos en la... o sea, que tiene los ojos en las manos, como que esa weón no me dejó dormir por semanas. Es Sí. Sí. <ríe> ¿Qué hueá el cerebro de Guillermo el Toro? ¿Qué tiene? ¿Qué le sucede? Grande, me gusta. Y la cosa es que eh, aquí este loco está dentro de un laberinto y está como el minotauro que sería como esta hueá de las criaturas dentro de, esto, de estas habitaciones, que en teoría son laberintos, ¿cachai? Porque al final, por lo que yo entiendo, está ahí perdido dentro de la hueá. Y yo busqué caleta como, como dentro del canon de la historia de los backrooms, si es que había una forma de escapar. Y efectivamente hay una, pero como que es... Aquí esto me pareció muy extraño porque decía solo hay un usuario en la historia de Reddit que ha logrado escapar de los vacunas. Y yo es como, pero bueno, si la historia la estoy escribiendo tú, podías escribir que te escapaste. No es necesario. No entiendo.
1: Pero igual siento que hay gente que puede pensar que es real. Sí, a gente que piensa que es real. Porque por lo menos yo encontré que decían cómo entrar en Backroom ¿Cachai? así como que eran las weas que tenían que seguir y todo relacionado obviamente a la parálisis del sueño, que porque yo no sé que a la gente le fascinan las parálisis del sueño, que son guayas, las weas más terribles del planeta Tierra. Y como que tenían que entrar a la parálisis del sueño y hacer una wea que hace mucha gente, no, mentira, no hace mucha gente, pero hay gente que la sabe hacer muy bien. Y es como manejar los sueños, como que cachan que están en un sueño y pueden manejar, onda pueden volar, pueden hacer distintas weas. Y hacer lo mismo pero una parálisis de sueño, como que conscientemente entrar en una backroom, ¿cachai? Entonces como que me da la impresión mm. de que hay gente que, que de verdad cree, porque están como esas, esas como, como pasos a seguir, ¿cachai?
0: Mm. Puta, yo había visto que le tenia gente preguntando cuando estaba investigando para esta weá, que preguntándose como que existen los backrooms de verdad, ¿es real o no? Y... Y me da risa porque la palabra backroom en inglés no es esto, significa como estas habitaciones que están como bodegas, ¿cachai? Como que eso significa, por lo que yo entiendo. Uh -huh. Entonces como que Caleta de boomers culiados contestaban las preguntas así como en Quora, bueno, ya no existe Yahoo Respuestas, pero en Quora, que es como la versión en inglés de más, no, más nueva de Yahoo Respuestas, y le ponían así como, los backrooms efectivamente existen, están en todas las tiendas y tienen así como todo... <risa> en el inventario, que no está la venta y la huella, como señor, no le están preguntando por eso, señor <risa> pero sí, pa, hay caleta hay gente que cree que son reales, y me pregunto si las personas que nos pidieron hablar de este tema piensan que son reales o no, es como que a lo mejor eh, esperan de nosotras que nosotras así, wow, las backrooms son reales, y yo así full, esta wey es mentira, yeah. <risa> esto es un creepypasta de internet <risa> También otra influencia muy fuerte de esta wea de las backrooms eh, es la película de Shining, que es muy buena, me gusta letra, es muy buena, muy buena, muy bonita además. Y yo encuentro que esa película entera es la misma estética de esta wea, mm. estética de backroom. Sí. Y no solo estética de backroom, como que siento que aquí existen dos términos muy bacanes que los aprendí estudiando para esto, que uno es el término de equinopsia, que... Eh, es una palabra nueva de No sé si es una palabra en inglés o no Porque no está aceptada como por los Diccionarios gringos, o sea, los diccionarios de habla inglesa Pero un diccionario que Que existe, que se llama Dictionary of, of, of Cure, Obscure Sorrows Que es un diccionario Hecho por alguien, ¿no? yo creo Usa esta palabra y la define como la atmósfera espeluznante y desolada de un lugar que suele estar lleno de gente, pero que ahora está abandonado y en silencio. Y yo sé que lo está definiendo como una atmósfera, pero también siento que es un sentimiento, así... Ah, no es solo, Es más que una pasión, es un sentimiento. <risa> pero me acuerdo mucho cuando era más chica y tenía que ir al consultorio en Puente Alto. El consultorio para mis amigos de Puente Alto, que está en la plaza. Siento que... Es que ese consultorio, Gata, es como muy antiguo en una parte caché como que bueno el consultorio entero es súper viejo pero hay una parte que da como un jardín exterior como un jardín exterior interior es muy raro ¿Sí? que está en la parte de psicología pero cuando yo era más chica cuando yo era más chica iba al psicólogo ahí en, en, el, en el consultorio de Puente Alto y estaba me acuerdo que al frente de la consulta de la psicóloga estaba como este como jardín caché y como que era muy cuático llegar a esa parte y pasar por todo el consultorio que era de día, ¿cachai? pero estaba como vacío y en silencio y era una sensación muy extraña y llegar como a esa parte del jardín y yo me sentaba y a esperar a que me tocara la hora y era muy cuático, como que no, no había ruido, no había nada era como todo muerto y era, no sé, muy raro qué heavy es muy perturbante esa sensación, ¿cunía? ¿la has sentido alguna vez? no sé si lo he sentido alguna vez, he escuchado de gente que la ha sentido
1: eh, pero creo que no porque tenéis que estar como en espacios amplios igual como que ahora me estaba, ah. me estaba acordando para cuando me vine a Chile de Japón, que fue en plena pandemia ¡Ah, y, el, y en los aeropuertos no había nadie. Entonces esa weá era rara. Como que sí recuerdo haber pasado por zonas, pero no me quedaba ahí, sino que pasaba por zonas que, por ejemplo, estaba lleno como de estas tiendas, como, como la parte como comercial del aeropuerto, ¿cachai? Uh -huh. Y estaba todo cerrado y no había nadie. Nadie, sí.
0: oh, eso es era como orígeno. raro,
1: ¿cachai? Y eran también weas como amplias, ¿cachai? Pero siento que igual tiene que haber como una iluminación especial también, ¿cachai? Por ejemplo, había otra parte que también no había nadie, pero como que entraba el sol, entonces dejaba de ser tan, tan espeluznante o tan rara, ¿cachai? Mm. En vez cuando son zonas cerradas, así como de malls, ¿cachai? Donde no hay luz como, a, mm. como que es pura luz artificial y la wea, como que esa wea así, como esa wea de, lo, de los backrooms, que tienen como esa luz como de, de neón. De fluorescente. Claro, fluorescente sí. que, que titila, pues, weón. Es como cuando cerráis los ojos en cualquier momento va a aparecer algo, ¿cachai? Eh?
0: Mm. Oh, qué perturbante. Mm. También siento que se da esa sensación cuando te subís como al último metro de la noche. Cuando estás así como literal en el último metro y tenéis que subirte a la weá y está todo vacío y estás en el andén solo. O esa wea también siento que es esta sensación culera de genopsia, sí. Concha, mal. Me encanta. ¿Te encanta? Y me recordó, esto ya lo hablamos en la... Me encanta, es que eh, nos acordamos de la, la, la versión anterior de esta grabación, no voy a hacer la mola como que, ¡ay, hay cachado esa wea porque ya lo hablamos! <ríe> Pero están esas dos ciudades pues que están que fueron abandonadas, que una es ¿cómo se llamaba la que estaba en el norte? ¿Humboldt o no? Eh, Humberstone. Humberstone, que es una ciudad fantasma que era minera, y hay otra que se llama Sewell que está cerca de Santiago, que bueno, lo encuentro muy fascinante. Eh, ojalá haber ido. Si es que alguien que fue, por favor cuéntenos qué onda, porque debe ser muy bacán. Mm. A mí me llama más la atención eh, Sewell que, que la otra, que la del norte. ¿Sí? Porque no sé de... que... Sí, es que, es que... Dime. ¿Qué sabéis de la otra? No, no,
1: no, me acordé de que había un loco que se había robado todas las huevas antiguas de Humberstone y como que las había hecho como, como huevo en onda. La panacea, ¿cachai? De vender huevas porque... Se onda todos los muebles antiguos que dejaron los, los ingleses y la weá, ¿cachai? los vendió como, ah. como antigüedades, ¿cachai? Y le fue la uh -huh. raja, pues eran weas
0: que no había en ninguna parte. Fue a buscar todo ayer. Culeado, <risa> Maldito. Puta, yo me acuerdo de Sebel que nos la presentó un profe cuando estaba estudiando en el Duoc. Y un profe como que nos dijo, sí, pues existe esta ciudad culiada, que era como. que era como una ciudad minera, y que estaba aquí cerca de Santiago, y la weá como que la tuvieron que abandonar, no sé por qué wea. Y no me acuerdo por qué la abandonaron, pero encuentro demasiado fascinante que, que esté tan cerca de Santiago que se puede ir. Nunca fui, pero ojalá haber ido. Y ojalá alguno de ustedes haya ido y nos cuente qué hueá, porque en... yo creo que cuando vaya a Chile voy a huear para ver si puedo Me llama demasiado la atención. Y eso, y, me, y debe dar mucho esta sensación de cómo abandono, de, no sé, de, me llama mucho la atención. Y a partir de esta sensación de abandono... De, como de lugares que son bacanes para fotografiar... Es que yo creo que es eso... Me gustaría fotografiar un lugar así... Está una corriente del pensamiento... No del pensamiento... Una corriente estética de fotografía... Eh, que se llama Liminal Spaces... Que es muy popular y hay hartos como fotógrafos que se dedican a hacer esto que es esto? pues de sacar fotos a lugares que deberían estar llenos de gente pero que están abandonados pero siento que también no solo lugares intactos sino que también se dedican a sacar fotos que están como en lugares medio destruidos por lo que he cachado, y bueno es muy así como perturbante igual, y me gusta me gusta esa sensación como de ¿qué hay ahí? ¿qué está pasando?
1: El <risa> <risa> miedo, weón? no sé hace poco me salió una isla en Japón una isla completa, ¿Sí? que es pequeña, pero se ve desde las alturas que está totalmente abandonada. Y entera fue construida, ¿Sí? entera. Pero es una isla pequeñita, ¿Sí? ¿cachai? Y se ve que todo está construido así. Y lo dejaron, no sé por qué fue, que, que quedó abandonada, que fue para un boom de algo y después quedó abandonada. Y está todo construido, pero no hay nada, ¿cachai? Y se ven como lo... no hay nadie, más que nada no hay nadie. Y se ven como todos los colores como a maltraer, ¿cachai?
0: Qué miedo, weón,
1: coche sumar madre, no te no, pasa.
0: <ríe> La dualidad de este podcast, tú, ¿no? Qué miedo, yo qué va a <ríe> Me acuerdo que la, la Cami, la Cami pago Chino, uh -huh. que ella es nuestra amiga que vive en China, nos contaba pues, que cerca de su casa como que había malls enteros que los chinos construyeron y los dejaron abandonados a la mitad, así como de la construcción y que están ahí botados. Y bueno, lo encuentro muy brígido.
1: Yeah.
0: El desperdicio de recursos, pero al mismo tiempo bueno, debe ser bacano, así como ir a sapear, a meterse a investigar, y bueno, no sé. Las casas abandonadas también me producen mucho, así como, coche de mare, quiero saber qué hay adentro. No, no. Yo creo que es mi perro energy. Mm. Es porque soy un perro. Oler, oler. <risa> tengo que ir a oler todo <risa> Y eh, finalmente también Ah, se me olvidó decir que el libro 1408 También como que influenció a Galeta esta wea de los backrooms pero no, de, de, El libro de Stephen King, pero no lo he leído Así que no tengo idea, qué wea. Y finalmente lo último Es que están eh, También como que No sé si influencia directamente Las películas Matrix a los backrooms Pero siento que Usan mucho esta weá de la realidad alternativa. No sé si alternativa, sino que es como que salirse de como la realidad y entrar como a otra weá, ¿cachai? Y mm. Yo no, no he visto Matrix, entonces en verdad no cacho tanto, las tengo que ver. Pero no sé, bueno, lo encuentro fascinante. Y, y me llama mucho la atención cómo se, se agarran estas dos weas... para. Se dan la mano y se dicen: Ese es el mundo, una simulación. <risa> estamos viviendo en una simulación, ¿es hora de despertar, Catalina? ¿Qué nos dices?
1: Uy, mira, esta cuestión de la simulación y si nuestra experiencia es irreal o real es súper antigua. Desde el día 1 antes de Cristo. Mentira, más atrás todavía. La cuestión es que esta guía viene de los griegos. Si es que no es de más atrás, pero hasta el momento de los griegos. Digamos uh -huh. que una persona no es que acuñó el término, pero donde primero se puede ver reflejada esta, esta forma de representar la realidad como quizás algo que no es real, es... A través de Parménides, que él fue. Anda, él escribió un texto que es como el texto fundacional de la filosofía occidental y escribió aparte una weá. Voy a decir weá porque de verdad no sé si es un texto, es un poema que se llama poema, que chucha es, que se llama poema, pero poema. Poema dos puntos. Narra cómo es secuestrado por unas doncellas y llevado a la presencia de una enigmática diosa. Esta le revela el camino del ser, la auténtica verdad, verdad subrayado. ¿Ya? El tema es que Parménides utiliza la palabra aletheia para referirse a verdad. ¿Y qué significa aletheia? Sacar a la luz lo que está oculto o desvelar. Y en este sentido, la verdad no puede ser algo evidente, por ejemplo, algo que se va a simple vista, sino algo escondido que se oculta tras las apariencias. ¿Ya? Entonces, ¿qué es verdad propiamente tal? ¿Qué es lo que se ve? ¿Es real lo que estoy viendo, cachai? ¿O es simplemente algo que está escondido, cachai? Entonces es como en primer momento lo que más o menos se sabe de cuando alguien dijo como, oye, esto es real o irreal. Y también viene el conocidísimo mito de la caverna platónico, que es de hecho el desarrollo del poema de Parménides. Y ahí cuenta de hecho como la humanidad entera se encuentra esclavizada en una cueva. Que, ¿Tú lo leíste este mito, no, Cata, en filosofía?
0: No. Creo que, creo que me suena, pero, pero no, no, no me acuerdo. Ya, es como el síntesis,
1: más o menos, como que la humanidad entera se encuentra esclavizada en una cueva, condenada a no conocer como a la auténtica verdad que, y que solo se encuentra fuera de ese tétrico lugar, ¿cachai? Y los esclavos uh -huh. solo contemplan sombras y reflejos, copias deformadas de la verdad. Y de repente un día uno es liberado y sube una cuesta y que llega a la salida, ¿cachai? Y una vez afuera ve por primera vez la luz que emana al sol y descubre la verdad. Y cuando regresa a la cueva para liberar al resto de la humanidad, lo toman por loco y lo terminan matando, ¿cachai? Entonces, de hecho como que Platón muestra ahí lo que suele ocurrir con ciertos como genios que hay como en las épocas, ¿cachai? Donde como que las ideas se adelantan a su tiempo. Y, mm. O cuando una sociedad se acostumbra tanto como a ciertos tipos de cadenas que tiene O incluso llegan a resistirse a ser liberados Pero lo esencial del mito es lo mismo que en el poema de, de Parmenides
0: Que es el mundo que nos rodea no es real ¿Cachai? El mundo que nos rodea no es real Hay como un poema también que dice una wea así O sea, en un poema Me acuerdo que en el colegio me hicieron leer un libro para lenguaje Que era como de un hueón que vivía en una torre culeada Puta, no me puedo acordar Que era como una torre culeada y que él decía así como que... Puta, no, o sé sea, es que no, no me puedo acordar qué decía la web, pero recuerdo que en el colegio nos hicieron leer una wea parecida, que era como. no era el mío Cid pero era como de la, de la, de la línea editorial del mío Cid entonces no puse atención.
1: Don Quijote. Y son molinos de, de Molina.
0: Y son molinos curiados.
1: Pero es el tema: como que la, el mito de la caverna y este poema de de Parmenide, Parmenide, es como simplemente la idea de que el mundo que nos rodea no es real. ¿Cachai? Porque es algo escondido, porque la, la civilización que plantean en la cueva ha vivido bajo el yugo de algo, de una realidad inexistente, ¿cachai? Fuera de esa, ca de esa caverna, mm. y no logra ver quizás la verdadera realidad, ¿cachai? Entonces, ¿qué significa? Tus, tus ojos mm. te engañan, ¿cachai? Tu mundo es postizo, claro. ¿cachai? Entonces, mm. luego de eso aparece más o menos en Inglaterra el siglo XIX, Onda, ¿se les ocurrió a estos mens la interesantísima volá de cuestionarse si Adán bíblico tuvo ombligo o no? ¿Ya? <risa> bueno, tiene mucho sentido que se lo cuestionen. Sí, por. Y acá viene la teoría de ómfalos, que se llama. Entonces decían, si Dios lo creó como el primer hombre, tener ombligo sería algo tanto ilógico, ya que sin madre que lo pariera no tiene hmm. mucho sentido. El cordón umbilical, ¿no? Pero por otro <risa> lado, parece... Y crearlo sin ombligo dejaría al primer hombre a la idea arquetípica de ser humano recién salido del horno de la creación divina un poco como incompleto. Porque lo que nosotros conocemos como realidad es que todos los seres humanos hasta el momento, a menos que no se, no, no conozco yo una condición genética que genere un, un, un ombligo, ¿cachai? Pero hasta uh -huh. el momento lo que tengo entendido es que todos tienen ombligo. Uh -huh. Y así están los teólogos y los intelectual agarrándose el moño, ¿cachai? con toda esta wea. Hasta que geólogos y naturalistas empezaron a comprobar... Que existían onda, estratos geológicos y especies biológicas de una antigüedad muchísimo más grande Que la que hasta ese momento se pensaba que tenía el universo ¿cachá? Entonces aparece el obispo, aparecen los católicos, el obispo de Asher Asher mismo uh, y afirma... Asher, el sí, Asher mismo, <risa> en otra realidad, Afirmaba que basándose en la cronología bíblica La tierra no podía tener una antigüedad de más de 6.000 años sin embargo, los nuevos descubrimientos de esa época hablaban de millones de años de antigüedad. Entonces la pregunta era, ¿la Biblia está equivocada? Y en eso sí. aparece...
0: <risa> spoiler sí.
1: <risa> bueno, ugh, la Biblia. Eh, y en ese momento aparece un naturalismo llamado Philip Henry Ghost y él es el que sale con esta obra que se llama Onphalos que significa en griego mm. ombligo. Y en ella afirmaba que Dios... Había creado todo el universo y todas las especies vivas a la vez. En unos pocos días, tal y como narra el Génesis y bla, bla, bla. Pero que habría dado una ficticia apariencia de antigüedad a todo lo creado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, de modo que los estratos geológicos, que parecen tener millones de años, en verdad tienen, por ejemplo, solo 6.000 años. ¿Cachai? Que es como lo que muestra la, la Biblia. ¿cachai? Entonces... Gose, o Gose, no sé cómo se dice, llamó a este tiempo ficticio, procrónico, y al tiempo real, diacrónico. Entonces, siguiendo esta lógica, Dios habría que ha creado a Adán con un ombligo procrónico, con un rasgo de antigüedad ficticia, ¿cachai? Mm. O Está sea, como que él lo hizo como con ombligo para que pareciera que... No sé, ¿qué que, que, que bola quería hacer que quedaran fuera? pues bueno. Pero que la cuestión es que esta, esta, este rago era, era una antigüedad ficticia, ¿cachai? Como que era procrónico
0: crónico
1: ¿cachai? Entonces, el, te el tema es que bueno esta teoría llegó a todas partes, los creacionistas y defensores de la Biblia se fueron a la mierda y toda la onda que están diciendo que chuche la cuestión. Pero el tema es que la guaya que dice este mes no, no es tan loca. Go se pensaba que todo lo que ocurre en la naturaleza sigue una historia circular. Cuando todo animal sigue un ciclo vital para, para dar descendientes y que a su vez estos seguirán el mismo ciclo. Nacerán, crecerán, se reproducirán y morirán, ¿ya? Y cuando Dios creó el mundo, tuvo que partir de algún momento en este cíclopo, ¿cachai? Entonces, si creó a dar adulto, aunque jamás hubiera sido niño, debería tener rasgos ficticios de su juventud y crecimiento, ¿cachai? Entonces, como que ahí uh -huh. viene el tema como de, de qué es realmente, ¿cachai? Donde acá estamos hablando de, de mostrar una una, un, un rasgo físico totalmente ficticio para hacerlo parecer de una antigüedad mayor o menor, ¿cachai? Entonces ahí la realidad nuevamente, uh -huh. se, nuevamente se genera como algo que no es real, ¿cachai? Lo que tú estás viendo claro. no es real, ¿cachai? Entonces, el tema es que aparece Descartes en la Edad Moderna con su cele, celebrismo Coquito ergo sum, significa que todo lo que me rodea puede no ser más que una ilusión. Todos mis conocimientos podrían ser no más que falsedades y sofismas. Pero de lo que no puedo dudar, dudar es que al menos yo, como mínimo mi mente, existe. Entonces la única certeza que puedo tener, sin duda, uh, metódicamente... Pienso, luego existo. Claro, como que la única certeza que <ríe> podéis tener... Onda, si, si, si dudas de todo, de metódicamente todo, es de la existencia de mí mismo. Que a todo esto, esta tesis culiá es terrible, porque onda, literalmente está diciendo que todo tu mundo podría ser falso, ¿cachai? Que lo único de lo que podéis estar de acuerdo, o sea, de lo único que podéis estar seguro es de
0: que tú existes. ¿Cachai? ¿Pero podemos estar realmente seguros de que nosotros existimos? ¿Como yo misma? sí pues, bueno. <ríe> Porque yo no estoy segura. <risa> sí, pues
1: guau, bueno. qué complicado. El tema es que desde la premisa cartesiana, desde Descartes, no puedo tener certeza alguno de que existe otra persona más que yo, ¿cachai?, en base a lo que él dice. Entonces, todos los demás podrían ser fanta fantasmagóricas de tu mente, ¿cachai?, onda gente fantasmagórica de tu mente, mm. tipo fantasma. Y es que, ¿cómo sé que los demás tienen mente?, por ejemplo, o ¿cómo sé que detrás de los ojos de alguien que tú conoces, o de tu mamá o de tu papá, hay una, que, hay una mente que piensa y se siente como la mía, ¿cachai?, porque solo, solo sabís que mediante lo que tú ves, es decir, mediante su conducta observable, es probablemente donde es la, tu inferencia de su, de su interior, ¿cachai? Como ah, esta persona muestra esto, entonces probablemente siente lo mismo que yo siento. Entonces, por ejemplo, si alguien se siente triste y empieza a demostrar algo, tú infieres que su interior es el mismo que el tuyo, ¿cachai? Pero no tienes cómo saber eso. Y al final, mm. tú solo puedes saber que está, que está triste por su conducta externa, ¿cachai? Anda, no podí mirar directamente en su mundo interior. Entonces, aquí aparece como una... En la, que la filosofía se llama escepticismo de las otras mentes, ¿cachai? Porque realmente pensáis de que... O sea, de hecho, podéis pensar de qué pasaría si toda la gente que tú conoces son tipo zombies, ¿cachai? Que alguien los puso ahí... Y que están ahí de hechos porque quieren como intentar engañarte, hacerte creer que algo es real y que tu vida tiene sentido, pero en verdad no tiene sentido, ¿cachai? Sino que están intentando que tú creas eso, ¿cachai? Y ahí aparece un término súper impresionante y heavy porque hay un síndrome que se llama el síndrome de Capgras que las personas piensan eso, ¿cachai? ¿Como una enfermedad? Es, sí, es un síndrome, ¿cachai? Que es el angustioso oh. mundo donde viven, ¿cachai? Que no piensan que son los únicos seres que existen pero sí que piensan que algunos o algunos de sus seres queridos son impostores ¿cachai onda? como no son no, elegido, wow. no son las mismas personas que eran antes ¿cachai onda? como que esta esta, esta, esta esta pregunta como ¿han notado ustedes algo raro en la conducta de alguien que
0: conocen últimamente? ¿cachai?
1: entonces
0: Qué miedo. ¿sí o no? ¿Te he planteado alguna vez una wea así, Gata? Yo me planteaba que el mundo puede ser una simulación, yo lo he pensado. Pero me voy en la bola de, bueno, well, si esto es una simulación, entonces soy una maldita genia. <risas> Porque esto todo lo inventé yo, así como, oh weón, qué brígido, así si es que esto está en mi cerebro weón, qué weón mi cerebro, así como que cómo pude inventar tantos idiomas y tantas weas, qué chucha mi cabeza como que en esa bola siempre me voy de repente así como que no, no, no puede ser una simulación porque no soy tan inteligente para haber inventado todas estas weas yo sola y ahí, y ahí la paz vuelve a mí
1: es brígida esa weón el tema es que, por ejemplo, hay planteamientos idealistas que se llama que no hay un mundo propiamente objetivo, sino que todo es ex extensión o proyección de un sujeto, ¿cachai? Y en esta línea filosófica, eh, fue muy curiosa la de George Berkeley, que es un obispo irlandés, que lo que decía él es que la verdad es lo que percibes mediante los sentidos, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que realmente percibes mediante tus ojos, cachai? Onda unas de propiedades sensibles, colores y formas, ¿cachai? Pero ¿qué garantía tienes...? De que esos colores y formas que pueblan tu mente Representen realmente objetos materiales ¿cachai? Y no hay, no hay ninguna No tenéis ninguna garantía de eso ¿cachai? Entonces ahí, ¿qué pasa? Pones en duda la existencia física del mundo ¿Cachai? Entonces el tema es Argumentos de la simulación Que esta es quizá la parte más importante De todo lo que estoy hablando Que el otro era como un poco para dar una historia del, del tema El filósofo, hay un filósofo de Oxford Que se llama Nick Bostrom que el 2003 presentó una versión actualizada de esta idea de Berkeley, y habían tres aseveraciones que hay que establecer. Uno, es muy poco probable de que nuestra, nuestra civilización llegue a una era posthumana, ¿ya? Dos, es muy poco probable que una civilización genere un número significativo de simulaciones computarizadas de su historia evolutiva. Y tres, es muy probable que vivamos en una simulación computarizada, entonces hay que razonar estas tres y buscar al menos una verdadera, ¿cachai? Entonces, <coughs> si uno simplifica todo esto, es como que hay que ir viendo cuál es la verdadera de esas tres, ¿cachai? Este loco es filósofo a todo esto. Entonces, si la primera, si nuestra civilización no se extingue, es muy probable que llegue a una era posthumana, que esa sería la severización de la... De la número uno, que decía, es muy poco probable que nuestra civilización llegue a una era posthumana humana ¿cachai? Onda, como que eso de eso que diga que es muy poco probable no es así, porque es muy probable de que nuestra civilización llegue a una era post-humana, ¿cachai? Eh, ahora, entendemos era, era post-humana a un momento en nuestra historia en la que la, la capacidad cómputo sea tal que tengamos supercomputadores, ¿cachai? Tan poderosos como para poder simular mm -hmm. la realidad a un altísimo nivel de realismo, ¿cachai? Entonces, eh, el tema es que parece lógico pensar que si nuestra civilización tiene el poder de crear simulaciones que generen sobre algún momento, en algún momento, de su pasado evolutivo, ¿cachai? Que genere alguna, alguna de esas simulaciones sea sobre algún momento de su pasado evolutivo, ¿cachai? Y si puede generar una, es muy factible que genere más por lo que podrían existir muchas simulaciones computarizadas de la realidad. Entonces ahí la aseveración 2 sería falsa, ¿cachai? Que la aseveración 2 decía, es muy poco probable que una civilización genere un número significativo de simulaciones computarizadas de su historia evolutiva. No es poco probable, ¿cachai? Porque sería una, sería una, una civilización muy avanzada y podría perfectamente no solo generar una, sino muchas ¿cachai? simulaciones. Ajá. Y en cuanto más simulaciones existan, tantas más probabilidades tenemos de vivir en una de ellas. ¿Ya? Entonces, si solo existiera una, nuestra probabilidad sería del 50%. O sea, o somos, una civili o somos la civilización simuladora o la simulada. ¿Ya? Pero si existe más de una, nuestra probabilidad va cada vez siendo más alta. ¿cachai? Por ejemplo, si los programadores posthumanos del futuro decidiesen crear 50 simulaciones, nuestra probabilidad de vivir en la actualidad en una simulación sería el 99,98%. Entonces, la aseveración 3 es la verdadera. ¿Cachai? Que la aseveración 3 es... Es muy probable que vivamos en una simulación computarizada.
0: Bueno.
1: Entonces, ¿qué sins. dice? Somos los malditos sins. Entonces, ya. Apareció esto que dice Bostrom. Y, ¿qué pasa? Uno dice... O sea, la gente empieza a ver y dice... El argumento de este loco es más o menos... Plausible, sí y solo sí, aceptamos que sus, premi sus premisas, que son varias y súper discutibles, ¿cachai onda? Primero, él asume todas las tesis de la inteligencia artificial fuerte, que se llama, Y es que todas y cada una de las características de la mente humana son replicables en un computador de modo que será posible, y es solo cuestión de tiempo, crear mentes computarizadas absolutamente indiferenciables de las mentes humanas actuales. O sea que los computadores fueran un cerebro humano, literal. ¿Cachai? En eso se está basando, ¿cachai? Que uh -huh. es la inteligencia artificial fuerte. Y el tema es que en unas décadas probablemente tendremos inteligencias artificiales similares en capacidades y actitudes a nosotros. Eh, o también podremos descargar nuestra mente en un disco duro, ¿cachai? Que se llama Mind Uplo Uploading, Uploading, no sé cómo se dice. De modo que conseguiremos la tan perseguida inmortalidad. Él se está basando en esas weas, ¿cachai? Entonces el tema es que... La tesis de la, in de la in de inteligencia artificial fuerte no son, y eso se, se cree y se espera, compartidas por casi nadie que se haya tomado la molestia de estudiar el tema con un poco de seriedad. Como que, de hecho, la, la crítica han venido la gran mayoría desde el gremio de los filósofos y de los informáticos. ¿cachai? El tema es por qué no... Vivimos en una simulación ¿Qué se dice? ¿De por qué no vivimos en una simulación? Y el tema es que la computadora En sí puede tener una inimaginable Capacidad de cálculo ¿Cachai onda? Como que De hecho como que no es absurdo pensar De que dentro de no muchos muchos años Más, se pueda manejar cantidades uh -huh. De variables tan altas que podamos simular Con un altísimo grado de realismo El mundo natural, ¿cachai? Y nadie duda de esto viendo la velocidad de la tecnología que se tiene hoy en día, ¿cachai? Que va generando mm. procesadores más y más poderosos. Entonces, el, el tema en sí no está en tanto la capacidad del cómputo como en que puede y no puede hacerse con ella, ¿cachai? Hay, hay que tener claro que la mente, o sea, hay que tener claro en mente que cualquier ordenador, computador y lo que sea, por muy potente que sea, no es más que una máquina universal de Turing. O sea, es una máquina capaz de solucionar algoritmos computables. Es decir, calcular todo lo que sea calculable. ¿Ya? ¿Pero es calculable toda nuestra vida mental? ¿Todos nuestros pensamientos y todo el tema? ¿Eso es calculable? Como que, ¿onda? Es muy extraño pensar que factores tan esenciales para nuestra mente como son los recuerdos o las emociones tengan que ver con operaciones matemáticas. ¿Cachai? Y en segundo lugar, eh, ciertos autores como Roger Penrose Han criticado esta posibilidad Basándose en el principio de incompletitud De Kurt Godel Que este matemático demostró que Todo sistema axiomático y recursivo Para la aritmética te, te juro, Cata, que busqué el sistema axiomático Y recursivo para la aritmética Me enredé más que la chucha
0: <risa> Me encanta tu compromiso Con este podcast
1: <risa> Lo busqué, weón y como que lo medio ¿Lo entendí, entendiste? lo medio entendí, bueno, es que mira, como que lo bueno, entendí, que pero imprisa. no lo pude guardar en mi cabeza, ¿cachai? Ok. Ya, pero, pero busca... Bueno, Igual que ir Es que me carga esa weá de hablar de weá, que uno no sabe explicar, ¿cachai? Pero sí. el tema es que, pucha, si lo quieren entender mejor lo pueden buscar, pero este, este loco demostró que todo sistema axiomático y recursivo para la aritmética contendría tarde o temprano sentencias que no serían demostrables dentro del mismo sistema, ¿cachai? O sea que pronto se, surgirían enunciados que no habría modo de decidir si forman, si forman parte del sistema o no. Que son los, in, los
0: enunciados indecidibles. Entonces... Que son como weas que no se pueden decidir con matemáticas, ¿sí? ¿Eso, ¿Eso es como lo que está tratando de decir? Claro, como que, como que
1: los, los sistemas... Los sentimientos. Como que para, para todo sistema que, que está metido en esta aritmética, como que tarde o temprano, sentencias no serían demostrables dentro del mismo sistema. ¿Cachai? Mientras va avanzando la línea mm. del tiempo Como que apa aparecerían sentencias que no podrían demostrar Y pronto yeah. surgirían enunciados que no habría modo de decidir Si son parte del sistema o no Entonces el argumento este men Es que consiste en pensar de que si nosotros somos simulables por computador Es porque somos un sistema matemático no Porque eso onda, si no estamos uh -huh. modulando un computador Es porque somos un sistema matemático Y si somos un sistema matemático Tendremos justamente esos elementos indecidibles ¿Cachai? Que son estos enunciados que no habría modo de decidir si forman parte del sistema o no. Entonces significaría que si un día descubrimos algo de nosotros mismos, que en verdad no sé qué podría ser, pero nosotros mismos, si algo de nosotros mismos no encaja con el resto, no sabríamos si es correcto o no. O si es verdadero o falso. ¿Cachai? Eso pasaría si realmente sí. nosotros fuéramos simulados. ¿Cachai? Entonces estaríamos ante un elemento indecidible de nuestro propio sistema. ¿Cachai? Y Penrose lo que dice con esto es que uno sí podría, onda, sí seríamos capaces de darnos cuenta de que algo está mal, ¿cachai? Mientras que una máquina, por definición, no podría darse cuenta, ¿cachai? Porque, nos, porque la simulación es en base a matemática, ¿cachai? Mm. Entonces lo que quiere decir, con todo lo que dije antes, es que nosotros justamente por eso no somos una simulación, ¿cachai? que nos daríamos cuenta. Nos daríamos cuenta.
0: Y, como en el show de Truman.
1: <risa> claro. Y por algo como que existe algo en nosotros que no es computable, ¿cachai? O no simulable por un ordenador, se podría decir. Entonces, eh, el otro problema que tiene también el concepto de la simulación, eh, ¿qué es simular algo? ¿cachai? ¿Qué es simular algo? Y es crear una copia lo más posible al original. ¿Ya? Entonces, el, idea, el ideal de cualquier simulación es conseguir una copia de tal calidad. Que no seamos capaces de distinguirla De dicho original Entonces podrían realizar Nuestros ordenadores simulaciones Perfectas de seres humanos Y el tema es como que Onda Problemas graves que tendrían Es que una simulación por ordenador Lo que hace es copiar ciertos aspectos Pero otro los deja evidentemente Fuera ¿cachai? Onda, Un ejemplo clarificador es que Pensemos que tenemos un programa que simula Un nivel de realismo perfecto la conducta de una vaca. ¿Ya? Pero el programa es tan potente. Que es capaz de emular el comportamiento de todos y cada uno de los átomos. Y moléculas que constituyen la vaca. Pero la cuestión planteada por un men acá. Dice. ¿Daría esa simulación por computador leche? ¿Podrían beber leche de esa vaca informatizada? No. Po. No se podría. Y de forma similar. Un computador parece tener también muy poco éxito a la hora de simular ciertos aspectos de la mente, que era lo que decía el otro loco. ¿no? Simular sensaciones, sueños, recuerdos, ¿cachai? Es casi que imposible. Entonces, como que es cierto que se ha conseguido simular a la perfección algunos, a saber, la capacidad de cálculo humana, por ejemplo. Pero, como que, de hecho, de hecho el ordenador no simula que calcula, sino que calcula de verdad puede razonar lógicamente, es decir, puede emular a la perfección los aspectos computables del razonamiento humano, pero el problema acá es que intentar emular aspectos emocionales de nuestra mente es imposible casi, ¿cachai? Y es el, pro, el es el famoso problema de los qualia, que los qualia, o sea, un quale es una sensación, algo que sentimos de algún modo. Hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada con éxito ...de la inteligencia artificial con respecto a intentar de replicar algún tipo de cuales ...que los cuales era de esto que decía yo, de la sensación, ¿cachai? Que es como algo que podríamos sentir. Por ejemplo, pensemos en que pretendemos que hacer que una máquina desee algo, ¿cachai? Podemos programarla para que tenga un objetivo y haga todo lo posible para conseguirlo... ...pero, ¿realmente esa máquina siente el deseo de conseguir su objetivo?... ¿Cachai, onda? Está programada para hacer cosas Pero no tiene el deseo, ¿cachai? Para conseguir los la objetivos Las máquinas no tienen ninguna emoción consciente Y lo peor, no hay ninguna vía de investigación abierta En este momento que arroje algo de luz Sobre cómo se podría conseguir algo así, ¿cachai? Entonces, si no podemos simular aspectos emocionales en un computador Y todos nosotros ahora mismo sentimos algún tipo de emoción No podemos estar viviendo en una simulación computarizada, ¿cachai? Así de simple, las máquinas no mm. pueden sentir, sí. no pueden simular, cachai, hues emocionales, y nosotros sí tenemos emociones, ¿cachai? Entonces esta wea no puede ser una simulación como Matrix.
0: Igual, cachai, que yo estaba leyendo como comentarios, de, vi videos de esta web más o menos de lo mismo que estoy hablando, menos, más cornetero, sí. <ríe> y en los comentarios había gente que decía que no entendía por qué, como que los estándares de crear una simulación tenían que ser estándares como con la tecnología que teníamos nosotros cuando en verdad si es que fuéramos una simulación seríamos de alguien que probablemente ya tiene como la forma de haber creado todo eso que nosotros no podemos crear por lo tanto si es que nosotros los seres humanos fuéramos capaces de crear una simulación por lo más mínima que fuera significaría entonces que alguna otra entidad de lo hizo y nosotros por lo tanto somos una simulación claro. eh, y no, pero no sé igual que brígido como que me hace más sentido lo que estáis diciendo tú. Pero igual, si es que en algún minuto el ser humano lograra crear como una máquina con emociones, entonces significaría que probablemente ahí nosotros sí somos una simulación. Claro, Qué miedo, man.
1: Y bueno, ¿y cómo demostrar que no somos una simulación? Es que una de las formas de averiguar si estamos viviendo una simulación es simplemente bus bus eh, buscar fallas en el programa que lo produce, pues, ¿cachai? Onda, encontrar inconsistencias de las leyes de la física. Así es simple, ¿cachai? También pueden hallarse errores debido al redondeo de cifras en las computadoras. Como sugirió una vez un men que se llamaba, que era experto en inteligencia artificial, que se llamaba Marvin Minsky, que él decía que cada vez que un evento tiene varios resultados posibles, sus probabilidades deben sumar uno. Si detectamos que algo no es así, algo está mal, uh. Para otros científicos, la prueba de que estamos en una realidad virtual radica en, en el universo mismo. Todo está diseñado para que encaje perfectamente, ¿cachai? onda Según ellos, como que esa es la prueba de que
0: estamos en una realidad virtual, ¿cachai? Sí, eso mismo había visto yo, de un que decía que por ejemplo encontraba muy raro que el agua flotara y que como que no, porque ningún otro líquido se comporta así, o sea que, no, que el hielo flote, cuando, cuando el agua se congela que flote lo encuentra como muy así como que esta hueá no puede ser una coincidencia porque todos los otros líquidos se hunden cuando se congelan, en cambio el agua es la única agua que flota, y si el agua se congelara y se hundiera, no habría vida en la Tierra porque estaríamos todos bajo el agua. Claro. O que también una weá de que el Sol con la Luna y los eclipses culiados, y no entendí, no entendí <risa> esa parte. <risa> y también que el Everest era como el lugar más alto de la Tierra y que así todo podía ir respirar igual un poco de oxígeno, como que era el límite del oxígeno que podía respirar el ser humano y que esa agua tampoco podía ser conciencia por lo tanto era una simulación. Pero bueno...
1: Siguiendo el tema, es que otro poderoso argumento es que el, uni el universo parece funcionar a través de líneas matemáticas, como si te tratara de un programa de computación. Sin embargo, este argumento parece morderse un poco la cola porque... Si una superinteligencia estuviese administrando simulaciones en su, en su propio mundo real, entre comillas, se supone que lo haría basándose en principios físicos que rigen su universo, así como lo hacemos nosotros ahora con el nuestro. Y en ese caso, la razón por la, razón por la cual nuestro mundo es matemático no sería porque es administrado por una computadora, sino porque el mundo real también es así, ¿tachai? O sea, como, como, ¿en qué se basa la simulación? Tiene que ser en un mundo real, ¿por mm. ¿cachai? donde la matemática tiene que venir también de otra base matemática ¿cachai? no pueden sacarlo de la nada porque esa, esa es la realidad que conoce, ¿cachai? la simulación o sea, esa es la, la realidad que, cono, que conoce, por ejemplo, alguien si por ejemplo, X persona que generó esta simulación se basa en hacer la simulación en una realidad, ¿cachai? Mm. y bueno, a, a todo esto después de todas las guas que dije eh, es muy difícil, sino casi imposible encontrar evidencia sólida que demuestre que estamos en una simulación y, y aparte de eso Es que dentro, o sea, después de todo esto En una simulación Los agentes que se diseñan Se diseñan para que funcionen dentro De unas reglas y no para la que subviertan ¿Cachai? No para que, para que las subviertan Entonces lo que voy yo es como Estamos dentro de una simulación va a ser muy difícil Siendo que nos crearon como simulación Que nosotros podamos salirnos de esa simulación ¿Cachai? Porque se crearon para que vivan en la simulación ¿Cachai?
0: Claro.
1: Y eso es Mentira, si sí, no eso es más o menos todo lo que puedo decir al respecto.
0: Entonces yo creo que no es una simulación, yo creo que vivimos en la vida real,
1: en este maldito mundo.
0: Esperando, ah, esperando que
1: se, que se termine. No sé, siento a veces que, que a mí lo que me genera un poco de ruido, creo que sería como que hay muchas huevas de la física que se creen que después aparecen, por ejemplo, hace poco apareció una partícula, no recuerdo que si es un bosón de algo o no sé qué es, pero... Que onda literal, la, la cómo se comportó, fueron totalmente opuestos a las leyes de la física, ¿cachai? Eso, sea, como que esa no weá, como que transformó todo lo que se había pensado en nulo. ¿Cachai? Onda pero
0: eso no será como el propio de la ciencia en general Que la ciencia como que igual se sigue descubriendo constantemente Y siguen encontrando como bueno nuevas
1: Pero eso es lo que... Vos... Las
0: leyes de la física a lo mejor pueden cambiar, po
1: pues. También, pues Pero el tema es como que si te basáis en datos computacionales Que están basados en matemáticas y huevas, cachai y En huevas físicas también Si empiezan a cambiar teoremas físicos También puede cambiar parte de la realidad que conocemos también, pues ¿Cachai? Mmm. Claro como las guays ya no son así, son así, chavos. Las guays ya no, no se comportan así, se comportan así. Entonces empiezan a ver como otra, otro tipo de guays.
0: Puta, qué complicado. No, sí. no sé qué será. No pensemos nunca más en esto. <risa> no hablemos nunca más de las simulaciones. <risa> Porque no tiene respuesta. Odio que no tenga respuesta. Y, 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 y odio que puede que. que que igual tenga sentido un poco Porque el, el, el que cree en esta weá Y habla todo el tiempo esta mierda Es el sapo reculeado de Elon Musk Y como que odio pensar en que algo que lo que él está diciendo Puede tener sentido <risa>
1: Sí, parece que este loco habla, Caleta, de esta wea.
0: Wow, Caleta, yo me hice un daño a mí misma porque mi compromiso con este podcast es más grande que mi amor propio, entonces vi unos videos de él hablando de esta wea, y como que hablaba, de... pero como que tiene el mismo discurso culiao y lo repite, y lo lleva como 10 años repitiéndolo, así, todo el rato. Y como que siempre parte así, no, pero es que hace años teníamos Pong, y, y, y bueno, todas las veces que le preguntan por la wea siempre parte con la misma mierda. Eh, no, es que hace años teníamos el Pong, y tú no te hubieses imaginado nunca que ahora, eh, que unos años después, 40 años después, íbamos a tener como prácticamente realidades alternativas creadas por computadora, por las, por los juegos que existen hoy en día, ¿cachai? En comparación con el con, con Pong. Y, y puta, sí, igual como que es verdad, onda, como brígido como avanza, avanza la tecnología y la ciencia de mierda, pero, pero no sé, hermanito, hermanito, tú creías en el basilisco rojo, cállate, ¿sí? <risa> <risa> El hermanito mío, cállate, <risa> no tengo más, más argumentos, señor. Sí, es policía. Yo tampoco, eso es toda la, la
1: información. O sea, debe haber más. Pero hay mucha información que es re difícil de entender. Sobre todo cuando uno no tiene como ah. bases como filosóficas, matemáticas y mierda. Entonces, como que. Si quieren investigar más, pues les doy el espacio y las ganas que se hagan para investigar más y volar si cachan algo más que nos, nos cuenten. Po.
0: Sí, que encuentro, no pensé que tenía tantas bases filosóficas. ¿eh? No, no Estoy sorprendido gratamente sorprendido Yo pensé que era una hueá de matemáticas y ciencias y era... No. Y estoy paloyo con que sea tan filosófica la hueá el tema. Y me, me gusta. La pasé muy bien. Qué
1: bueno. Bueno, no sea muy fome, porque estos temas a veces se hacen como muy engorrosos y se empiezan a volver
0: fome. Pero ojalá a alguien le guste. Sí, ojalá les haya gustado este capítulo donde hablamos de... Filosofías, creepypastas de internet <ríe> y ciencias. Ciencias, no tantas ciencias, pero igual la, 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 aprendí caleta, así que estoy muy contenta. Gracias, Catita, por traernos toda esta información. De nada. Y gracias a ustedes por escucharnos. Cuéntenos, eh, no sé, no sé qué nos pueden contar esta semana. Ahí se me va a ocurrir por ahí y les voy a decir. <ríe> <ríe> Ojalá les haya gustado, que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Bye, bye.